0: Sol 106.5 presenta Vida en
1: Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud. Más que un programa, un estilo de vida. Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todos nuestros radios. En el día de hoy, un noviembre cargado de mucho contenido, un domingo que nos compromete. Hacer cada día más interactivo, mejor con nuestros radioescuchas. primero orden, agradecer a Dios por esta gran oportunidad que nos da de cada domingo llegar a través de Sol 106.5, la más interactiva en este subespacio vida en plenitud. Agradecer infinitamente a todos nuestros radioescuchas que cada domingo están aquí con nosotros, porque nosotros tenemos el compromiso como equipo de brindarles una hora de conocimiento, una hora educativa a los fines de vivir a plenitud. Yo soy Maritza Botier y junto a todos nuestro equipo tendremos hoy un programa como siempre, que no se pueden perder. Buenos días, Willy.
2: Así es, muy buenos días, Maritza. Qué placer reencontrarnos aquí eh, a, a, a lo que es el último ya domingo, el último programa ya del mes de noviembre para darle paso a ese tan esperado mes por muchos. Sí. Y por, y por otros no. Marisa, como dijimos en un programa anterior, que es el mes de diciembre, el cual para, para muchos lo que causa quizás tristeza por la por la pérdida de algún familiar que, o, o la ausencia de algún familiar o, o, o pariente que no está. Y para otros, alegría, ¿verdad? O sea, para como quiera que sea, bueno, pues da, damos inicio a, a esa temporada ya eh, navideña. Eh, Minaya, buenos días.
3: Buen día, Willy, Marisa, Ángel, buenos días, el país, buenos días, República Dominicana. Viendo esta cabina totalmente de azul, qué bueno. Qué bueno. Pero no por el liceí. Qué bueno que ganó. Pero Licea. no por el liceí no, 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 no. Casualmente.
2: Pero quien, quien, está, hablando, quien está hablando, Miguel, es el único liceísta de los cuatro años. Sí, y el único.
4: si va a ello, entonces. Y si va a Tú te imaginas eso, de... Dios mío. Ángel Maldonado. Buenos días, Willy. Buenos días, Marixa. Buenos días, Miguel. Buenos días, Roman. Buenos días a los redescuchas y a los ciberescuchas que nos sintonizan por Sol 106.5. En esta época de noviembre. Finalizando este mes, iniciándose la Navidad, la época más bonita que tenemos en el año, ¿verdad? Donde las personas crecen ese amor y ese, esa ilusión de, de amar y de dar cada día más eh, lo mejor de sí. En esta nueva versión, desde su programa Vida en Plenitud, complemento perfecto de las mañanas del domingo. Y le damos de una vez la bienvenida a Juliana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Juliana,
5: buenos días. ¿cómo buenos
6: días, buenos días equipo, ¿cómo están? Estamos bien. bien Me realmente realmente buenos días a los escucha tele, buenos días a Robert y a la distinguida aquí que cumpleaños. Vamos a felicitarla.
2: Un <ríe> aplauso. Eh, nuestra amiga, sí. nuestra, nuestra chica,
1: chica con nuestra colaboradora aquí con el agua, el café y demás. Felicidades. debería de no? ponerte una musiquita de cumpleaños para ella. Y, claro, claro. Así es.
2: Así es. <risa> aquí, tú, eh, amigos, eso es un equipo inmenso, Así es, Vida en Plenitud, amigos, es un equipo inmenso No solamente eh, los que vemos A través de la pantalla de Sol FM Sino que también detrás de cámara Hay un equipo que, que Trabaja con nosotros detrás de cámara ¿verdad, sí, Marisa? Es, como es Romer, es. como es la chica de servicio Como es la de recepción, Alexandra O sea, un equipo eh, Verdaderamente inmenso y, y muy valioso Y muy
3: valioso. Nosotros. Nosotros. Y los muchachos que abren las puertas Para donde entrar Así es, así sí, es Jonathan,
1: sí, abajo un, Jonathan, eso es verdad Alexander, de verdad Alexander, que sí Que es un verdadero privilegio Contar con, con esas personas, ¿verdad? Que nos sirvan y Así que
2: nosotros es. a la misma vez le podemos servir Porque la vida es esa, servir Así es, Marisa, el 25 ayer justamente celebramos sí. lo que es El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Así es eh, Y qué, qué qué pena por un lado, Marisa, que como que todavía seguimos Como 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 nadando contra la corriente, ¿verdad? Como como como, dando, como caminando sí, en círculos en círculo. con ese tema eh, aquí se ha empezado a aplicar o se ha estado aplicando lo que es un régimen de consecuencia el hombre que le dio le va preso pero como que aún falta no, no, mucho falta, falta mucho, mucho por hacer sí. eh, y, 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 y que no sea un día como, como hoy o como ayer que recordemos el tema tan importante de la no violencia de género, no violencia contra la mujer, sino todos los días, Marisa, a ver qué, qué se va a hacer, qué, qué, qué es lo que se va a implementar, y no solamente desde el gobierno, porque uno de todo culpa el gobierno. culpa el gobierno ¿Y qué uh -huh. el gobierno va a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros desde la familia?
1: Así es. Muy buena y buena observación, o sea, que tú dices desde la familia, porque si bien es cierto que conmemoramos el día de la no violencia o contra la mujer, no es menos cierto que la violencia no es solamente física, está la violencia emocional, la violencia económica, cuando tú eres el que dentro de lo que es el régimen del matrimonio, controla todo lo que tiene que ver con la parte que tiene que ver con esa parte financiera económica y tu esposa o tu pareja necesita necesariamente que seas tú quien divida y quien le dé a ella lo que ella se gana. Eso es violencia también. Está la violencia física, está la violencia emocional, está la violencia eh, cuando de manera subjetiva también te controla tu pareja. Y tú como mujer entonces no puedes hacer nada que no sea hasta pedirle un permiso para ir a ver a tu mamá.
2: Así eso es violencia, sí, 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 así es. Así es. Pero sabes que, que ahora mismo Marisa se ha eh, wow, desatado lo que es como el dinero fácil. Y, y por eso yo culpo como ambas partes, porque eh, se da mucho el caso, hablábamos de eso ayer en el programa Merc Mercado y Sociedad, detuve muchachitas con hombres bien mayores para uh -huh. ella porque tiene dinero, porque económicamente la tiene bien posicionada o porque la puede posicionar y, y lo peor de todo, con, la, con el consentimiento de su familia. De los padres. Cuando tú investigas muchas veces de esos casos de feminicidio que se da, con un señor como este que pasó ahora en Barahona, el, un señor 54, de 54 años, mata una jovencita de, de 20 y pico de 24, años. Cuando 24. tú investigas, eh, ¿cuál, era, ¿cuál era el lazo de esa relación? O sea que, eh, bueno, él es una persona quizás, no conozco la historia, quizás humilde y ese señor Comerciante, eh, pues, comerciante posicionado negocio, pues sí. entiende entonces yo creo que desde la familia hay un trabajo arduo por hacer y
4: de qué manera se manchó ese día del día de la no violencia contra la mujer con esos casos porque eso le quita el brillo o le quita la intención de querer como mejorar esa situación
3: pero ayer mismo un policía en sabana grande de Boyá Montes Plata eh, mata a su pareja y también ese mato se mata que es un tema que hay que ponerle. Yo creo que un poquito más de asunto. Muchas y gracias. Y eh, Willy dice: el Estado. Yo creo que desde el Estado debe de existir una política decidida a enfrentar este gran problema de la violencia contra Así la Así es,
2: ¿sabe que el, del Ministerio de la Mujer hay un departamento uh -huh. que se encarga de eso? Que muchas mujeres, unas lo desconocen y otras saben que existe, pero no, no lo utilizan. ¿Por qué? Porque cuando vemos estos casos, que ya. Lamentablemente llega a un feminicidio, ya vienen dándose, dándose eh, 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 pasos, vienen, sí. vienen dándose señales. Sí. Cuando tú verificas que ah, un hombre mató a una mujer, verifica que en varias ocasiones esa, esa mujer ha tenido mil y una razón para salir de ahí, para decir, tengo que, tengo que irme del lado de ti". No, y
1: en muchas ocasiones hasta le ha puesto denuncia. Sí. Y ha tenido que retirarla por temas de que depende económicamente de esa, de esa persona,
3: persona. Es el muchas veces sí. también
6: es que esas mujeres tienen hijos uh -huh. y dicen bueno yo por mis hijos voy a aguantar o voy a quedarme eh, no lo voy a denunciar o por la familia y entonces con temor a eso no denuncian, se quedan calladas y ahí viene, viene el la, problema. Exactamente, viene la situación.
1: Sí, porque debe, viene la dependencia. Entonces, es. realmente es una situación bien incómoda, bien difícil. Y como dices tú, mira este caso que pasó ayer. Muere el, mata a la mamá, muere el papá y los niños con quien quedan. huérfanos Entonces, Entonces creo
3: bien. que ahora el Estado tiene un fondo para asistir a los sí, niños. Sí, a través que de Conani, sí, eh. bien, Pero eso, y, no es es no eso no es suficiente. No es no, 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 suficiente. Claro.
2: Pero no solamente desde el matrimonio, cuando ya hay hijos y todo eso, sino hasta desde el proceso de, de conocimiento. Deja de recibirle regalos a esa persona por la que tú no tienes un interés, porque entonces nadie da nada de gratis. <risa> Y eso lo sabemos. Entonces, esa muchachita empieza a cogerle regalo a ese muchacho, a ese hombre, pero no, no me, él no me interesa, pero le cogí un celular, le cogí. Entonces, cuando viene la solicitud de él de allá para acá y tú le dices que no, entonces ahí también hay, hay un problema. Entonces, no, porque viene el
1: concepto eso... de posesión, desde que tú empiezas a, a recibir, ya la persona que está dando entiende que. Que tiene concepto, un derecho, que, que tiene
3: un derecho de, gusta, de pedir también. De, exactamente,
1: de, de resarcir eso que está recibiendo. Bueno, es, es triste, muy triste, pero de, necesitamos hacer más programas con respecto a esto, tenemos una llamadita. Hola, buenos días, ¿estás en Vida en Plenitud? Aló, buenas tardes. Buenos, buenos días, días sí, Ramón, ¿cómo sí, estás? Sí, Amén.
7: Ahí en caso, se han dado casos, señores, que la joven le recibe gipeta, apartamento, mm. pero entonces le está recibiendo eso a un individuo, pero está conviviendo con otro. Esa, o sea, que exactamente. Sí, eso Gracias.
1: es así. Gracias, Ramón, Gracias. por tu aporte. Hola, buenos días. ¿Estás en Vida en Plenitud?
5: Sí, muy buenas. Sí. Me gustaría, eh, digo, no. ¿Qué no hablen No, sí. yo quería decir que, que sería bueno que hablen de todo también. Yo no quería expresar una opinión con respecto al tema que tienen ahí, si se puede. Sí, claro, sí, claro. claro. Eh, bueno, yo sé que todavía no estoy en el aire.
1: Pero. Está en el aire, señor. Puede ah, hablar. En el aire, bueno. Sí, ¿de dónde no, lo llama? Podría... ¿Su nombre?
5: ¿De dónde lo llama? Mi nombre es Freddy Sánchez, estoy hablando desde el Bronx, New no York. Oh, ¿Del <repecuencia>
1: Bronx? Gracias, Freddy. En sintonía. Internacional, líganos, señor.
5: Sí, yo quería decir que, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia contra la mujer, en ningún, en ningún sentido de, lo, de la palabra. Por, por, ningún, por ningún motivo. Claro, claro. De, pero en realidad eh, es bueno que se sepa que a veces hay ocasiones que eh, hay mujeres que hacen cosas que el hombre no tiene la capacidad de soportar y entonces eh, eso hace que actúe de una manera que no debe de ser. Y entonces, de ahí provienen algunos feminicidios también. Exacto. Así es. Gracias
1: por su, por su sintonía gracias, y por su opinión. Muchas gracias. Esa llamada gracias. internacional. Hola, eso buenos es, días. ¿Estás
3: en vida en plenitud?
2: Hola. Se cayó. Es cierto, es lo que él dice. Y va muy de la mano con lo que estamos
3: hablando. Sí, de pero que... eso no le da ningún tipo de motivo. No, para no, no. Para no la... Es lo que él dice. Él no, dice: de no de hay derecho, motivo pero que lo justifique. que, que la mente lo.? Sí, no hay motivo
2: que lo justifique. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola,
7: buenos días Buen día, sí, buen día. Muy, muy, muy buen programa, habla Dionisio Ferrera de Duberge De Duberge un para ¿Cómo está ves, está tranquilo, este fin de semana llovió, pero puede mucho beneficio porque para que hay mucha sequía ¿tú ves? Excelente, sí uh -huh. Gracias sí. a Dios no hubo ningún tipo de daño al contrario eh, amplió un poco más la agricultura que estaba ante los productos muy malas condiciones por la sequía Oye, usted están hablando con el tema de la mujer, de la violencia de la mujer. ¿Por qué no crearon mejor el Ministerio del Hombre? Porque a quien debe aconsejar a los hombres, no a las mujeres. Porque el, 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 el Ministerio de la Mujer, para mí eso es inoperante, porque a ella que le dan asesoramiento, y debería automáticamente crear un Ministerio del Hombre para que el hombre, el 99.9%, los hombres somos culpables de todo lo que está pasando por femicidio de la mujer, mujer dominicana, la mujer del mundo. Muy es un criterio parte. mío propio. Y a los hombres, que tengan mucho cuidado, que fue un parió parió una madre. Si usted pueden seguir con esa fémina, abandone, déjala quieta, porque ¿cuántos niños huérfanos no hay en este país ahora mismo? En, en estos últimos tiempos que han pasado. Por una ira este de un país. Momento. O aquí lo que no hay son hombres que son arados son burros son con
3: hierba buenos buenos días y que dios los bendiga gracias quiero un aplauso para los sí, bueno comentario miran sí, muy, muy el ministerio
7: de la
2: familia de la familia, familia. si sí, yo, yo decía ayer en el programa de
3: radio de televisión el perdón de televisión que hay dos ministerios que el gobierno debiera de eliminarlos los que el ministerio de la juventud y el Ministerio de la Mujer. ah oh, Tú estás como minera de, de Argentina. Y hacerse, no, pero hacerse el Ministerio de la de Familia. La familia. sí Porque esos dos ministerios como que no funcionan. Sí. Pero, porque es cierto lo que él dice. Eh, Se dice al hombre, ah, no, la madre Pero la el manta. señor de WG quiere... El Ministerio del hombre. Sí, sí, el hombre. sí, pero el Ministerio de la Familia educarse. incluiría al hombre. Incluiría sí, claro. el hombre incluiría un tema algo. de educación. Y educarse respecto a eso,
4: al hombre, es cierto, y que tenga un mejor comportamiento. Y cómo asimilar situaciones cuando le dé un revés con respecto a una dama, porque ese es el problema. Él lo dice, no puede asimilar ciertas cosas que le suceden en una relación.
1: No, es difícil. So sobre todo en el tema de que impacta a la familia de una manera tal... Que bien se quedan los niños huérfanos Pero esos niños vienen entonces con una secuela Porque van a necesitar ayuda psicológica, psiquiátrica uh -huh. Porque ellos van, ellos, o sea, ese es el modelo que vieron claro, Entonces claro, lamentablemente claro. muchas veces hay que ver desde el seno de la raíz Donde empieza la violencia Y la violencia muchas veces empieza desde el hogar
2: Sí, claro, es lo que decía ahorita Podemos tener el ministerio Y qué bueno que desde el Estado se pueda y todo eso Pero el la punto familia, principal la es La familia y, y cuando vemos eh, personas que vienen arrastrando esas, esas secuelas, eh, Marisa, eh, que, no, que no justifican, que no justifican para nada los hechos, no justifican para nada los hechos, pero sí eh, hay una, una razón de ser, Marisa.
1: Así cuando vemos Cuando una
2: persona, un joven que, que roba, que, que viola, que atraca, que, o sea, todo ese tipo de cosas no se justifica, para darme a entender, pero viene, cuando tú escuchas su historia, cuando tú lo, lo estudias, viene arrastrando secuelas de, de, desde el hogar muy, muy fuerte. No,
1: desde el hogar, desde el hogar. Porque se supone que hay dos lugares que te tienen que
2: proteger, que es el hogar y la escuela. Sí.
1: Y, y lamentablemente tendríamos que hacer un programa completo de esto. Nos falta mucho todavía para hacerlo. El máster lo está haciendo señas, Willy. Tenemos que ir a nuestro minuto de plenitud y retornamos ya con lo que es nuestro tema de hoy. Un tema sumamente interesante, señores. Eh, que da mucho dolor de cabeza cuando no tenemos la asesoría adecuada. adecuada sobre es. todo porque cuando uno invierte, uno hace una inversión soñando en que, wow, tendré mi, propia mi, mi propio. Exactamente. Porque uno trabaja para dos cosas: para comer y para tener su vivienda. Así es. Y entonces cuando tú te topas con ese sitio de situaciones, tú dices, ¿y qué fue lo que pasó aquí?
3: Que tú pones tu chelito más expuesto. Vamos a nuestro minutito. Vamos a
1: nuestro minutito. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
2: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice que en cada amanecer la vida nos brinda una nueva página. Aprovechemos cada momento para escribir historias llenas de determinación, optimismo y la audacia de perseguir nuestros sueños. Hacemos una pausa y retornamos. Gracias. Hola, buenos días. Estamos ya de retorno, eh, amigos, recordándoles que estamos en las redes sociales como Vida en Plenitud Radio, Facebook, Instagram y en la, en la plataforma de Sol. FM, eh, puede ya mañana repetir este programa cuantas veces quiera. Eh, esos cortecitos que quiera de este programa, eh, puedes repetirlo ahí en ese En ese canal de YouTube de Sol FM. Vida en plenitud. Programa Vida en plenitud. Así Marisa. es.
1: Willy, bueno. tú sabes que antes de entrar a nuestro tema central, no hemos hablado de Black Friday.
2: Black Friday fue, fue sí, esta sí. semana y como que pasó y... el, el mes oh, yo de, como Black, que no de Black sentí. Friday. Porque eh, aquí <ríe> ya no se celebró un solo día, sino no, que. No, pero hoy es,
3: hoy es domingo amarillo. <ríe> Domingo Amarillo. Sí,
2: Domingo Amarillo. Marca la
1: promoción. Más. Ojalá que ganemos una sagra con ese Domingo Amarillo. No, no. Hoy
3: se impone la frase, le dimos aquí, le dimos allá. Bueno, ese Franklin. ¿Sabe, ¿Sabes banque. que eh, con, con el tema
2: del Black Friday, es bueno hacer, no sé si decir un llamado a, a nuestros amigos oyentes, de que, señores, cuando, cuando se va a aprovechar para que sea una, una oferta y sea una oportunidad, debe haber una necesidad. Entonces, eh, ya hablando de la parte de finanzas, uh -huh. si lo decimos desde el punto de vista económico, ¿verdad? en la economía general, pues diríamos que el gasto de uno es el ingreso de otro. O sea, vamos a activar el gasto, verdad, porque eso dinamiza la economía. Pero hablando de los bolsillos, de las finanzas personales, evalúe, amigos, si eso que usted ve en oferta, y me lo voy a llevar porque está de oferta, usted realmente lo necesita. Y es una prioridad ahora mismo.
1: Así es. Y haciéndolo paralelo con lo que es nuestro tema principal en el día de hoy, que vamos a hablar sobre la estafa, Inmobiliaria, vamos a hablar sobre también, porque también estaban los inmuebles en Black Friday.
2: Sí, sí, claro. Sí. Por eso no solamente la, las estafas, que es uno de los, de los puntos que ahora mismo cuando uno invierte en un apartamento uno tiene como ese temorcito verdad y todo eso, pero hay que hacerlo. Un día uno tiene eh, que hacer la, la inversión, ¿verdad? Todos tenemos ese sueño. Sí, de es nuestro... un tema
3: muy frágil.
2: Así es. Vamos muy, a recibir con nosotros a dos expertos en el área inmobiliaria. Eugenio Abraham Lorenzo Él es máster en Derecho Civil y Derecho Constitucional Y el licenciado Jesús Peña Quien es también agente inmobiliario Y abogado inmobiliario Buenos días, bienvenido
0: Buenos días, sí eh, Realmente este es un tema que Viene de la mano Con la realidad del negocio Así es Sí, sí, adelante Perfecto Bien, entonces eh, te Viene con la realidad que estamos viviendo eh, Hoy día como ya eh, usted bien decía, yo soy el licenciado Jesús Miguel Peña, eh, abogado inmobiliario, agente de bienes raíces, porque ese es un término que realmente hay que prestarle atención. Eh, básicamente para uno hacer una compra segura, eh, que es más eh, la participación que vamos a tener en este momento. Eh, lo cual viene de 18 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Yo soy agente de bienes raíces en Inmobiliaria Villaniza desde el año um, 2007-2008 aproximadamente y estamos trabajando arduamente, no hemos salido del mercado. Entonces eh, hay algo importante con relación a, a lo que eh, decíamos y es que no podemos dejarnos deslumbrar por algunas ofertas, uh -huh. llamadas ofertas. Uh -huh. O sea, hay que tratar de, eh, comúnmente en el campo decimos, de lo bueno no dan tanto. <risa> Cuando hay un proyecto que ofrece muy atractivos surreales uh -huh. y que te flexibilizan mucho y que te permiten muchas facilidades, mira, entra con poco dinero, eh, te, no te voy a poner penalización, no te voy a poner... Eh, te la voy a poner, te la voy a pichar como tú me la pidas. Ahí te el gancho. Son indicativos de que hay que tener cuidado, de que hay que tener cuidado, porque realmente no va a ser una empresa que sea sólida, no va a ser una empresa, no va a ser un proyecto que tenga, uh, pueda salir a flote, que pueda salir a futuro. Así y, es,
2: eh, para darle paso a, a Eugenio, mencionó una parte muy importante. Eh, Jesús, y es la parte de, no te voy a poner penalidad pero a veces la hay en un contrato de letras en, en número 5 que no lo vemos, no lo leemos no sabemos, pero estamos tan ansiosos por adquirir esa llave que decimos dónde que tengo que firmar Eugenio, para sí, hablar más eh, este, sí, sobre vale.
8: Muy buenos días muchísimas gracias por la invitación fíjense, yo creo que para ahí es un secreto la importancia que tiene la adquisición de un inmueble, no solamente para la persona sino también para la familia y la uh -huh. connotación social que esto refleja en muchas ocasiones, la adquisición de un inmueble tal vez es la única oportunidad que tiene la persona para adquirir por lo menos una vivienda en su vida para su familia. Es por esto, es por esto que, dada la connotación de la operación jurídica y la cantidad de y el movimiento económico que se hace para la adquisición, que una vez una persona decide adquirir un inmueble, lo ideal es que se oriente con un profesional que conozca el área a los fines de mitigar cualquier tipo de riesgo, tanto para la ejecución de la operación y que le cumplan con los términos contractuales, así como cualquier tipo de riesgo para mitigar eh, una posible estafa que también se pudiese eventualmente dar en el mercado inmobiliario. Como decía el caballero que me antecedió... Hay también que leer la letra chiquita. Todo contrato plantea términos y condiciones. Usted antes de pactar tiene que verificar los términos y condiciones que van a regir su venta o su promesa de venta, pero eso es en, en auxilio de un profesional del área que lo puede orientar para ver si estamos haciendo la operación correcta.
1: ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces, Eugenio? Que yo le compro por mi sentido de buena fe a Juliana, que es mi comadre. Yo no por esa casa de Juliana, ya no me va a hacer ningún lío. Y yo no busco la debida orientación. ¿Por qué? Porque le estoy comprando confianza a alguien que es de mi entorno. Y muchas veces ahí está, el, como diría el don aquí Jesús, de lo bueno no dan mucho. Eso fue lo que usted dijo. esa tan, frase. De lo, lo bueno a, no dan tanto. De lo bueno no dan
8: tanto. Sí, fíjate. es derecho... La buena fe se presume uh -huh. Entendemos que todos Atomos de buena fe Inclusive en una operación Entre amigos Ambas partes Pueden estar de buena fe Pero les repito La operación que estamos haciendo Es una operación Que tiene una connotación Dentro de la familia Y tiene una connotación Económica para las partes Por eso es que tiene que ser Lo más depurado posible Porque hasta con buena fe Entre las partes Pudiese haber un incumplimiento Ni siquiera de la voluntad De la parte que, que provenga Sino de hechos exógenos Que ni siquiera el vendedor Tal vez esté consciente De situaciones que están han pasado Como una carga con una hipoteca que él desconozca uh -huh. eh, una carga en materia tributaria que él desconozca y tal vez la operación no sea materialmente posible realizarla, no porque él tuvo la mala fe al momento de pactar como vendedor, sino porque la falta de conocimiento de las partes entonces, dada la naturaleza de la operación, siempre hay que orientarse es aunque bien. sea entre amigos
1: eso
3: es así. Así es. Mira, se habla siempre de una mafia que hay en ese sistema el sector bueno que son ustedes los asesores, ¿qué hacen para combatir eso?
8: Bueno, creo que el, el, el colega pudiese.
3: Sí,
0: nosotros en principio, por ejemplo, yo te, le puedo hablar desde nuestra realidad. Yo represento a Inmobiliaria Villaniza, como ya les dije, una empresa que tiene alrededor de 25 años en el mercado inmobiliario. Y nosotros lo primero que hacemos es que nos representamos a todo el mundo. Oh. O sea, un, o sea constructor, entiéndase, entiéndase. un constructor viene a nosotros Y si ese constructor no tiene un pedigree Como nosotros le llamamos Que nosotros entendamos que nuestra marca puede asociarse con él Nosotros no le damos entrada a nuestra empresa Tiene que
3: pasar un filtro
0: Tiene que pasar un filtro La administración tiene un filtro Y generalmente ese filtro viene Como decimos, por el, por el boca a boca Cuando un ingeniero nuestro Conoce a un ingeniero que sabe que es eh, bueno, entonces nos lo refiere Y ahí viene nuestra segunda recomendación En relación a qué tienen que hacer los clientes Al momento de comprar una vivienda
1: O sea, ustedes, el primer paso de ustedes es verificar Que la, digamos, que la constructora Compra con todos los
0: requisitos de la ley Exactamente, no tanto la constructora Sino el constructor porque la constructora puede estar debidamente eh, constituida, registrada y tener todo. Uh -huh. Pero el constructor que está detrás hay que saber quién es. ¿Por qué? Porque eh, el que te va a engañar, te engaña aunque te firme un millón de papeles. Y el que te no va a cumplir, te cumple aunque no te firme nada. Pero, pero
3: Perdón, William, pero nadie uh -huh. regula eso porque es que de verdad, de verdad que no entiendo. Entonces, un grupo sí. de ingenieros haciendo y haciendo, ¿y quién regula? Nadie. Sí, ellos, eh, sí hay
0: regulación, sí hay regulación, pero todo va a depender del tipo de proyecto Por ejemplo, eh, que la segunda la segunda recomendación que yo tenía es hacer un escarceo, los clientes, un cliente eh, de a pie que no conoce, que Díganle, quiere Díganme el término
1: escarceo, para la persona que nos sea, está escuchando, hábleme <ríe> ya, no, ¿cuál es el que hoy es domingo? Un, y la gente prende la
0: <radio>, <ríe> O sea, usted tiene que investigar, saber a quién le va a comprar okay. cuál es la trayectoria de esa constructora, de ese agente inmobiliario que te está promoviendo el proyecto, porque ahora mismo tenemos una proliferación con las redes sociales de que muchas personas Ay, sí. se inventan un nombre, suena bonito el chocolate inmobiliario y ya yo voy a vender y soy un experto inmobiliario
3: y entrate ahí ah, ¿Te te no, me lo lo entender. Dice.
0: entonces en ese sentido tenemos un una falta de regulación que hay que reconocer, a pesar de que la AI, la, la empresa que aglutina a los agentes y empresas inmobiliarias, está haciendo esfuerzos porque eh, un proyecto de ley que tenemos en el Congreso pase, pero no se ha podido, no se ha podido lograr. lograr. No hay lo, forma. lo que yo
2: quiero aportar, Jesús, es justamente muy de la mano de lo que eh, dijo Miguel Minaya en este momento. Y es que usted hace referencia ahora mismo de que ustedes sí, o sea, en el caso mío yo sí eh, sé con quién trabajo y con quién no, o sea, yo elijo, yo no trabajo con todo el mundo pero en sentido general el público, el cliente, que no, no conoce de, de asesores inmobiliarios, entonces uh -huh. ¿qué me ampara? Qué me, ¿qué me garantiza a mí? Yo decir ahora mismo quiero comprar un apartamento, pero mira lo que le pasó a José Pérez, por ejemplo. Sí, claro. Tú ¿Entiendes? Tú entonces, ¿cu qué, cu cuál, ¿cuál seguridad hay ahora mismo? ¿O qué le puede decir a, a nuestro amigo oyente, al momento de que quieres realizar ese sueño, quieren bueno, comprar mira, su apartamento.
0: El, el tercer punto que, que, que tenemos para esto es que las personas tienen que tratar de invertir en proyectos que estén desarrollados bajo la ley de fideicomiso. Que se estén para las desarroll... personas que
1: no saben lo que es la ley de fideicomiso. ¿no? La ley de
0: fideicomiso es la ley 189-11, que desde el año 2011 ha venido a revolucionar el mercado inmobiliario. Es una ley donde eh, existe una figura que se llama la fiduciaria, que viene y crea un fideicomiso entre el constructor, el comprador y la fiduciaria, crean el fideicomiso, que es quien va a desarrollar el proyecto.
1: ¿La fiduciaria entonces, es eh, o sea, como la, el garante, entonces? Sí, para no, los, no para el los garante, pastos. sino
0: el administrador de los fondos del proyecto.
1: Okay.
0: Entonces, todos los proyectos que se desarrollan bajo la modalidad de fideicomiso pasan a ser proyectos más seguros para que las personas compren. ¿Por qué? Porque eh, esta ley tiene una serie de pasos que hay que cumplir, por ejemplo ahora mismo en el mercado inmobiliario tenemos una escasez de unidades terminadas y cada día eso se va a ir agudizando más
1: Pero sin embargo yo veo muchísimas edificaciones sí, sí
0: pero todo está vendido
1: Oh, pero estamos pero a... mal? todo eso, es ah, me está me vendido
0: de... ah, ¿por qué? Ah, pero... soy yo nada más que estoy mal ¿por <ríe> <Yo> soy... <ríe> qué?
2: porque,
1: porque,
0: porque <ríe> para que el proyecto pueda salir a flote el fideicomiso establece que tiene que haber un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio se conjuga entre un fondo de dinero que tiene que aportar el constructor y una cantidad de venta un 30, un 40% de preventa ...por preventa, por no, adelantado... Pre ...entonces eso, eso, eso garantiza un flujo de dinero... ...hacia el fideicomiso... ...inmediatamente a usted lo vinculan... ...en el fideicomiso... ...la fiduciaria hace el proceso de vinculación... ...los fondos que usted entrega... ...no van a la mano del constructor... ...van a la cuenta del fideicomiso... ...entonces eh, la fiduciaria... ...le entrega a medida de que va prorrateando... ...la construcción de la obra... ...le va entregando dinero al constructor para que continúe desarrollando el proyecto.
1: Y yo le voy a hacer una pregunta okay. aquí a, 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 a Eugenio, a Abraham, a Eugenio. Bueno. antes de irnos a la pausa eh, tú que eres eh, abogado eh, experto en la materia lo que eh, Jesús nos está ex explicando suena muy bonito <risa> suena bien, es verdad ahora bien, para el que desconoce totalmente esos términos legales, ¿cómo puede entonces y cuáles serían los, 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 los documentos que tendría que tener a mano para poder verificar y poder saber exactamente si me estás explicando en términos llanos que yo puedo comprar a través de, una, de un fideicomiso o puedo comprar a través de cualquier otra inmobiliaria que no esté bajo el, la fiduciaria. Entonces nos vamos a la pausa y cuando retornemos, eh, tú nos das la respuesta, por favor. Retornamos, mis amigos, aquí en su espacio Vida en Plenitud. Hoy estamos conversando con dos expertos inmobiliarios sobre el tema... Todos tenemos ese deseo, ese sueño de comprar nuestra casa, nuestro penthouse, nuestra, nuestro apartamento, porque es lo que nos da la tranquilidad. Porque cuando es muy duro llegar a viejo y no tener un techo, ¿eh? Sí. Es difícil.
2: Sí, y qué bueno que aquí en el país <risa> se está desarrollando tanto ahora ese sector, Marisa. Sí. Como que hoy en día es más fácil uno adquirir su propia casa que unos años atrás. Hoy el país ha estado creciendo para arriba, ahora los apartamentos, los edificios, y, y eso nos da más oportunidad. Marisa, dejó Lo tenemos pregunta.
1: como prioridad, exactamente. Yo le preguntaba a Eugenio, fuera de la, eh, antes de irnos a la pausa, Jesús habla de fideicomiso y habla de que es menos riesgo, digamos, ahora bien, para aquellas personas que desconocen la figura del fideicomiso, porque eso es prácticamente nuevo en nuestro país, en España, en México, sí es una figura que es con, súper conocida, pero en nuestro país, ¿no? Sin embargo, es importante, no podemos a ignorancia al momento de comprar un inmueble, pero ¿cuáles serían los requisitos para nosotros, los que no manejamos el término, saber qué ventaja o desventaja yo tengo si compro a través de una fiduciaria o simplemente le compro a, a una persona común, constructora corriente, digamos, claro.
2: exactamente? Fíjate, o, 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 o que a quien yo conozco es a la gente en este claro.
8: caso. Sí, fíjate. Eh, es importante recargar que toda operación que se haga en derecho Tiene algún tipo de riesgo para las partes eh, Aquí lo que estamos hablando es de mitigar riesgo Reducir los riesgos a la menor probabilidad posible De que no se cumpla con el objetivo de los lo pactados. Lógicamente, a menor precio, mayor riesgo Por eso es que los apartamentos en construcción Son más económicos que, apartamentos, que inmuebles que ya están edificados Si usted fuese a adquirir un solar o un inmueble ya edificado Usted debe gestionar un estatus jurídico del inmueble, que eso prácticamente es una radiografía que da el registro de título y en el que te explica cuál es la situación actual del inmueble, quién es el propietario, si tiene algún tipo de carga o gravamen, gestionar también una certificación de IPI del inmueble para verificar que el inmueble esté al día en el pago de los impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos y... Incluso tasar el inmueble para verificar si el precio en el cual se lo están vendiendo es el correcto. En principio, con eso usted depura un inmueble que ya esté edificado o un solar. Tiene derecho también a solicitar ante el registro de títulos una solicitud que se llama reserva de prioridad. Porque, ¿qué pasa? Yo pido un estatus jurídico hoy del inmueble. Verifico que está todo bien.
1: Y en y media lo, hora ya cambia. Y en
8: media hora puede tener una hipoteca, <risa> sí. tener una lista y tener un gravamen. Sí. Cuando usted hace la reserva de prioridad, usted lo que le hace al inmueble es que le, le crea un bloqueo registral temporal en lo que usted hace su operación. Y así usted evita que cualquier tercero pudiese inscribirle cualquier tipo de anotación al inmueble. ¿Y yo
1: puedo, o sea, yo, Marixa, puedo ir a hacerlo? ¿O,
8: ne ¿O necesito algunos requisitos? Sí, lógicamente. Necesita pagar una tasa por servicio en la jurisdicción inmobiliaria de mil pesos, uh -huh. llevar algún comprobante de que usted va a realizar algún tipo de operación, porque si molesta un tercero, no es suyo, y con eso le dan un bloqueo temporal al inmueble en lo que usted ya realiza el negocio en concreto. Ahora bien. Hay otro plan. No necesito
1: el permiso del, del, del dueño
8: del inmueble Sí, claro necesita oh. La demostración de que va a ser la operación Exacto. con el inmueble Puede ser una promesa de venta, puede ser una autorización del propietario Y le crea, le crea un bloqueo registral temporal Que es renovable Usted puede hacerlo por 30 días Se vence, renueva Ahora bien En el caso de los apartamentos en plano Cuando usted compra fuera de la ley de fideicomiso Usted tiene más riesgos Que comprando dentro del fideicomiso Porque el fideicomiso digamos en lenguaje llano lo que te crees es una nube y te blinda el capital que se está invirtiendo ya no es el constructor ya no eres tú sino que es una nube blindada contra todo pronóstico para poder ejecutar un proyecto claro tampoco quiere decir que el fideicomiso va a ejecutarse pudiese darse el caso de que hay fideicomisos que lamentablemente no le dan los permisos en obra pública, el constructor no lo ejecuta claro. aunque tenga los fondos eh, o hace una mala ejecución, pero ahí está el comentario que hacía el compañero eh, anteriormente. Hay que intentar adquirir los inmuebles de manos de terceros que tengan cierto histórico, que usted pueda verificar tanto el histórico del tipo de edificación que él levanta, para que usted sepa con qué calidad él construye, así como de la garantía que da contra los vicios y de la entrega de los proyectos. Por eso que siempre hay que intentar eh, adquirir inmuebles de mano de personas que tengan algún tipo de historial cuando son en plano. Lógico, no quiere decir que usted no le pueda adquirir a un tercero que esté iniciando, porque todos tuvimos un inicio, Así pero es. es un tema de mitigar el riesgo, lamentablemente. Ese Eugenio, es.
2: vamos a recordar sí. nuestros números. Estamos en el 809-540-15, hablando sobre lo que es el área, el sector inmobiliario. Eh, y yo quiero hacerle una preguntita, Eugenio, o a cualquiera de los dos, Jesús también. Eh, cuando, cuando se adquiere un, un inmueble a través de un financiamiento, yo considero que el banco hace todo ese proceso de, de indagación e investigación, de que está dando un dinero a, a, con garantía de un, de un inmueble que está 100% eh, garantizado su, su dinero en cuanto a lo que es la parte legal. Entonces, esa es una de las ventajas, digamos, de, de comprar a través de financiamiento del banco. Por ejemplo, me explico. Yo digo, ah yo tengo 5 millones de pesos para darlo por un apartamento, al cash pero me conviene hacerlo a través de un financiamiento eh, más por la parte de que el banco haga su indagación y me entregue mi título a mi nombre. Sí, ciertamente cuando tú haces una compra con un financiamiento,
0: y el banco hace ese escarceo como yo decía ahorita <risa> eh, ellos, esa depuración, y es, esa depuración <risa> ellos tienen la forma de hacer el, esa depuración por el cliente, de hecho hay clientes que teniendo el dinero para comprar cash dicen no, yo voy a financiar un millón ¿para qué? para que el banco me depure la, claro. la, 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 la propiedad y por ende me va a depurar el constructor me va a, me va a depurar todo entonces, cualquier situación uh -huh. que pueda haber oculta se va a, a filtrar y automáticamente el banco la va a, a, la va a respaldar. Ah, ahora bien, el banco no hace negocio. O sea, cuando un proyecto te dice, yo, tú puedes financiar a través de cualquier banco, significa que ellos tienen todo limpio. Que ahí, anteriormente, antes de la ley de fideicomiso había un gancho. Y era que muchas inmobiliarias y constructoras te decían: No, no te preocupes que yo te hago el financiamiento por la empresa. Y hay clientes que le encanta eso y te lo proponen. Yo le llamo propuestas indecentes, que lo que le hacen daño es al cliente. <risa> ¿Por qué? Porque yo te puedo hacer a ti un, pa un pagaré notarial sin ningún tipo de inconveniente. Muchas veces de
1: conocimiento.
0: Tienen, sí, ahí. pero en ocasiones son eh, a veces porque el dominicano es muy habilidoso. El dominicano. <risa> lo somos. Lo somos. El dominicano <risa> es muy creativo.
1: Muy es muy
0: creativo. Por ejemplo, ayer yo vi un, un, un post de eso, que, de chiste, y decía que eh, eh, en Estados Unidos iban a, a, a crear una remodelación a la Casa Blanca. Una moraleja. Uh -huh. Y de repente eh, 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 buscan tres cotizaciones: una latinoamericana, una china y una eh, rusa. El chino dice, Yo te lo hago en 3 millones de dólares. El, 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 lo, el, ruso. el ruso dice, Yo te lo hago en 7 millones. Y la, la, la latina dice: Yo te lo hago en 10. Entonces llaman a la persona y dice: Y el chino, ¿cómo tú lo vas a hacer? No, un millón de pintura, un millón de mano de obra y un millón de beneficios para mí. Y
3: nosotros entonces, lo sí.
0: Entonces, ahí, sí. cuando llegan donde el de los 10 millones sí. le dice: No, mire, ahí hay 3 millones para usted, <risa> <risa> hay 4 sí. millones para mí, le vamos a dar 3 millones al chino para que pinte. Por lo general, nosotros somos muy creativos muy y, creativo. y nos creemos los super negociadores. Y no nos dej dejamos asesorar, no nos dejamos eh, todo orientar. Todo el tiempo creemos y tenemos la certeza de que nos están engañando.
1: Sobre todo no nos gusta invertir en esa debida diligencia, entonces eso es un gran problema. Es así.
4: es sí, Yo tengo dos preguntas, una para, para Jesús de parte de los Perfecto. que escuchan. ¿Por qué se debe que los precios cambian en, de, de los inmuebles por zona y otra para... Para Abraham, que esa sí es mía, que cuando, ¿cómo se establece la diferencia entre, bueno, me tafaron, me engañé, o cuando yo me mal asesoré?
0: Bien, mira, la primera pregunta que tú me decías de por qué los precios eh, de los, la diferencia de precios en los apartamentos, porque por ejemplo, un, el bloque se pone en Naco es el mismo bloque que se pone en Santo Domingo Norte que se pone en, en Ciudad Juan Bosch o en cualquier otro proyecto, pero qué sucede la, los inmuebles tienen valor dependiendo su ubicación ¿por qué? porque no es lo mismo por ejemplo tú vivir vamos a decir eh, en aras nacionales por la distancia o sea o vivir eh, después llegando a Boca Chica... y tú trabajas aquí en Naco o sea tú tienes un desplazamiento constante diario que eso representa dinero mm -hmm. si tú vives aquí en la cuadra que tiene que ver con la Tiradente con la 27 de febrero Con la con la Kennedy Tú hasta pie viene al programa uh -huh. Me doy a entender sí. Entonces sí. ese valor agregado Que tiene la ubicación Es por lo que se paga Además de eso Hay inmuebles, que, inversiones Que representan eh, inversión dineraria ¿Por qué? Por el tipo de entorno que tienen un centro comercial importante que te, que te construyan, eh, cualquier situación que, es, que venga en beneficio y que te genere un flujo de personas. Por eso hay inmuebles que lo destruyen y te convierten te hacen una plaza comercial. Sí. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, tú tienes la Ciudad de la Salud en Villamella. Todos esos inmuebles que están por ahí, que tenían vocación residencial, ya hoy tienen vocación de comercio porque hay un flujo constante de personas en esos hospitales, y si tú te fijas te vas a dar cuenta que alrededor han puesto farmacia, laboratorio todo ese tipo de cosas, porque
2: son lo es la ubicación lo que te da el valor del inmueble así es, sí. pero sabes que eh, eh, antes de responder la otra pregunta que esa parte que dice, estamos mencionando mm. lo bonito, que me construyan un mall, me construyan... Un... Pero también se da el caso de que me construyen cosas que me les tumba valor al apartamento. Sí, claro. Digamos sí. una planta de gas. Sí, una claro. bomba de gasolina al lado. Entonces, también ese es un punto que hay que... Eh, tomar en cuenta, que hay que tomar en sí, claro, claro, hay
0: que tomarlo en cuenta. Pero para eso, por ejemplo, eh, ya ahí entra el rol de las autoridades. Porque para, para aprobarte un permiso para una planta de gas hay ciertos parámetros. Sí,
8: me doy en Y una sí, escuela claro. y demás. Habrá. Claro. Sí, fíjense, En el caso de la estafa, en la República Dominicana la estafa está tipificada en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, el cual establece en esencia que ese reto de estafa, aquella persona que se haga entregar fondos o remesas haciendo uso de algún tipo de estrategia fraudulenta eh, dando calidades que no tiene dando, eh, haciendo uso de empresas que no son de su propiedad haciendo uso de suposiciones esquimérica, es decir, cuestiones que tal vez nunca van a pasar o que son imposibles o haciendo un estímulo en base a un supuesto accidente que tampoco va a pasar en el caso de las de lo inmobiliario para que hubiese una estafa tiene que en la situación de hecho que se da haber alguno de los elementos que establece el artículo 405, para platinarlo un poquito y que se entienda, tiene que haber un engaño por parte de la persona que comete la infracción, ese engaño tiene que dar a la luz a que la víctima entregue fondos en mano del tercero que, que, que hace la infracción. Tiene que haber una voluntad de engañar por parte del infractor y tiene que haber un daño que lógicamente inmediatamente usted entrega, entrega fondo el daño es fácil de demostrar, pero tiene que haber también una vinculación directa entre ese engaño que se dio y la entrega de los fondos. Tiene que haber esa, 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 genes, esa, coherencia. esa coherencia, esa concatenación entre una cosa y la otra. Hay una advertencia que tengo que hacerles y es que no todo lo que usted entiende tal vez que es una estafa necesariamente sea una estafa porque en la compra de inmuebles hay una vinculación contractual hay asuntos que son eminentemente civil que son por incumplimiento de contrato uh -huh. y hay otros que son que sí son estafas que son infracciones penales por ejemplo si usted a sabienda de, de, que, de que un inmueble es ajeno procede a venderlo sin un poder del propietario aquel que la adquirió es víctima de una estafa porque usted vendió la cosa ajena ahora si usted le compró a un constructor y el constructor en el plazo que le, que le estipuló no le entregue el inmueble, tal vez usted no sea víctima de estafa. Usted lo que es víctima de un incumplimiento contractual que lo que acarrea es consecuencias civiles. Así Excelente. es. Así es.
1: Eh, Yudiana.
6: Eh, fuera del aire, estaba hablando con, con, Eugenio. con Eugenio aquí y les decía que tenía, tengo un un cliente que me pasó un inmueble y él me lo pasó, me dijo, mira, te voy a entregar el inmueble para que tú lo administres no sabía que el inmueble estaba en hipoteca, en el banco. Y él tenía 10 años con el apartamento, o sea, sin que tú título. No, tú,
1: no hizo la debida diligencia. No, no hizo la debida,
6: exactamente, la debida diligencia. Y él me dice, pero que ese inmueble ya ha pasado por varias personas. Y yo no sabía, y digo, ese no es el título original. ¿Qué pasa? Que él no fue nunca a retirar el título. Uh -huh. a, a la jurisdicción Entonces Eugenio me dice Lo que pasa es que el banco no quita esa hipoteca Y muchas personas no lo saben
1: no. ¿Cómo, sí. ¿Cómo podemos entonces saber Exacto. En qué momento se quita o no esa hipoteca?
8: Sí, fíjense Ahí lo que hubo fue una falta de información Por parte del usuario ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vuelvo y le reitero, es un negocio. Estamos haciendo una operación jurídica que envuelve intereses. Cuando usted vincula al banco como tercero a la operación jurídica, usted hace un contrato tripartito, tripartito. hipotecario, que es el contrato de venta, vincula vendedor-comprador y al tercero, que es el banco, que es quien provee los fondos. El banco lo que quiere es preservar los fondos que él provee sí. en la operación. ¿La asegura su chelito? El banco por eso, cuando le hace el financiamiento, claro. le cobra gastos legales para él poder inscribir su hipoteca, que es lo que le interesa. Ahora, cuando usted sale de la hipoteca, el banco realmente no tiene interés en, en levantar la hipoteca porque ya eso es un interés que tiene quien compró el inmueble. El banco lo que hace cuando usted sale de la hipoteca es que le entrega una carta de radiación, le entrega el original de certificado de acreedor hipotecario que solo tiene el banco y usted como usuario va a cancelar la hipoteca. Cada banco se maneja de manera diferente en cuanto al certificado de título. El certificado de título se supone que es del dueño de quien compra. El banco lo que se queda es con el certificado de crédito hipotecario, uh -huh. que es lo que certifica que ellos tienen una hipoteca. Hay entidades de intermediación financiera que cuando le hacen el préstamo, ellos retiran el certificado de este título y también retiran el certificado de crédito hipotecario y vía sucursal le entregan a usted su certificado de título. Hay otros bancos que dejan el certificado de título en la jurisdicción inmobiliaria, porque eso no es de ellos, uh -huh. y dejan que el usuario vaya y lo retire. Si usted, en un plazo de 90 días, no retira el certificado, tiene entonces que pagar una multa de, en la jurisdicción inmobiliaria a cinco mil pesos, porque ellos le dan un plazo de 90 días, pero ya para guardar el, el certificado deben hacerle un cargo al usuario. Entonces, uh -huh. eso es lo que pasa. Pero aparentemente hay una falta de información.
1: Uh -huh. Porque el
3: banco hace el procedimiento de ponerte la hipoteca, pero no te la quita. No te la Por quita. lo general, no. Eh, mira, ustedes son un sector poderoso, pero ¿quién regula? Porque todo el mundo construye. Jesús. Bien, eh,
0: mira, el mercado inmobiliario tiene clientes, tiene compañías inmobiliarias o intermediarios y tiene los constructores. Cuando hablamos de regulación.
1: Dame tu botella Buenos días, ¿estás en vida en plenitud? Sí, buenos días. Bendiciones para todos. Amén. ¿Cómo hacen su pregunta. Yo, sí, yo tengo una pregunta. Eh, cuando uno compra un apartamento a una con constructora en plano y uno lo paga, no es financiado y le entrega el ingeniero le entrega el apartamento, uno va a catastro y paga los impuestos. ¿Quién tiene que entregarle el plano del apartamento? Porque donde yo vivo tenemos un problema con la eh, cisterna, que no, no tenemos, ah, hay un problema que se le entra agua sucia a la cisterna. Entonces, las personas que vienen a hacer el trabajo piden el plano para ver por dónde está la tubería. me okay. llamo sí. la respuesta ahora mismo. Excelente. Segundito. Buenos días, ¿estás en vida en plenitud?
3: Ah, bueno,
8: bueno. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? bien, gracias bien, Qué bueno, qué bueno. Eh, ayudando un poquito eh, la pregunta que hizo la señora, pues eso es fácil. Lo que pasa es que la empresa constructora hace una redistribución de los apartamentos y por el régimen de condominio hacen su solicitud y se lo dividen el título en apartamentos, por ejemplo el terreno, y quien tiene que entregar exactamente el título es la constructora, la que le construyó el apartamento y entonces ellos hacen su transferencia a su nombre porque en principio en impuestos
5: internos ellos tienen que dividirlo así y en la jurisdicción inmobiliaria cada apartamento con su título no importa que si sea un proyecto grande y, que, y ellos reciben el título a nombre de la constructora y hacen su transferencia a nombre de ellos.
1: Gracias por su aporte Buenos días, se hacen vida en plenitud. Aló.
7: Sí. Oiga, señores, ¿cómo uno... Baja un poquito consciente? el
1: volumen de radio, Ramón. Sí, bien,
7: ¿cómo uno estar consciente, eh, tal, eh, uno saber que uno está eh, comprando un apartamento garantizado, que no va a tener problemas de engaño, de fraude? Gracias.
2: Gracias. Esa parte la hablamos. Ya estamos en la parte final. Realmente, señora, vamos a tener que hacer otro programa, otro programa para... Vamos a hacer la, la respuesta breve. Breve, por creer, favor eh, Abraham Oh, Jesús, uno de responder sí. ya lo más breve posible a estas preguntas. Sí, y, bueno, el, el compañero
0: Abraham hablaba de esa parte. Eh, realmente siempre va a haber un riesgo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar la manera de asegurarse de contar con un buen asesor, con una buena persona, una persona que tenga conocimiento del mercado. Por ejemplo, tú mencionabas algo ahorita con relación a, a, al título que había una carga de hace 10 años. Existe otra figura que se llama el derecho oculto. Hay personas que hacen contrato, compran y guardan el contrato debajo de la, de la del colchón. Ah, no, yo, te, yo tengo un papel de abogado y de eso mano. es mío. Así Pero es. el registro, la ley 108-105 establece que si el, esa esa transacción esa, ese trasiego de propiedad no se registra en el registro de títulos. Lamentablemente
1: usted no tiene nada. Gracias. Miren, señores, ustedes tienen que regalarnos otro domingo más. Gracias. Yo claro que sé sí. que estamos en, en época de casi Navidad. Tú, el panel lleno. Te voy a dar un minuto, Cristina, para que dé la información que ya nos vamos. Excelente. Bueno, gracias por estar aquí. Eh, realmente paso solamente mm. a invitar a, la, a todos los que nos escuchan al Bazar de Misericordia del 2023 de la Fundación Familia Escogida en el cual ya los centros de acopio se aperturan a partir de esta próxima semana, del sábado, en el distrito, en la oficina principal de la Fundación y en los diferentes municipios donde vamos a tener las, los bazar, el bazar de Navidad. El año pasado trabajamos con 18 comunidades, este año tenemos previsto trabajar con 25 comunidades de vulnerabilidad extrema.
2: Okay. ¿Eso es cuándo sí, es que y dónde? En las ¿Rapidito? redes.
1: Fundación Familia Escogida, pueden seguirnos y ahí pueden buscar su centro de acopio y no vote nada, por favor, que hay una familia que puede okay. estar lo necesitando. Excelente. Bueno, ¿dónde te bueno, localizamos
8: rapidito? Sí, pueden eh, localizar en vía las redes, LIC, Abraham L y mi número de teléfono, 809-709-5901. Jesús.
0: Bien, mi número de teléfono es el
8: 809-713-4635
0: y a través de las redes sociales como Jesús MPA06
2: Así es, discúlpenos los no que, lo que están señores, llamando, sí. tenemos el panel de llamadas lleno, ya tenemos que irnos, nos vemos Pero el El compromiso
1: próximo es, es que nos regresemos con los, nuestros invitados claro en otra ocasión. Sí, señores, nos no. vemos el próximo domingo, Dios mediante
7: Sol
1: 106.5 La
7: más interactiva